0: ¿Qué onda Resistoles? Les saluda su amigo José Manuel, gracias por acompañarnos, bienvenidos a un nuevo episodio desde Monterrey, Nuevo León, ya en martes 29 de julio del 2021 y con temazo, Sal en la guardia. Pero antes de abordar el tema quisiera presentarles a nuestro invitado, la doctora Sara.
1: Hola Resistoles, un gusto estar con ustedes en este primer episodio, Sodio en la Guardia, que para mí es un tema bastante interesante y útil y pues estoy muy feliz de estar aquí.
0: Aprovechando, doctora, que saluda a nuestro público, unas preguntas para conocerle.
1: ¿Originaria, doctora? Yo soy originaria de Río Verde, San Luis Potosí. ¿Ahí estudió medicina? Sí, prácticamente ahí hice todos mis estudios, incluido el R1.
0: Ok, ¿y actualmente dónde practica su especialidad?
1: Bueno, pues creo que no lo mencioné, pero yo eh, entré a la residencia de medicina interna, hice mi primer año en San Luis Potosí y actualmente soy residente de tercer año de la UMAE 25, unidad de alta especialidad aquí en Monterrey, Nuevo León.
0: Muy bien, doctora. Bueno, pues nada, doctora, el sodio. El sodio en la guardia. Temazo importante que creo que todo, todo médico residente debe de conocer. En muchas ocasiones encontramos muchos laboratorios con el sodio bajo. ¿no? Sí,
1: yo creo que el sodio es un electrolito que la verdad a veces nos saca de quicio a muchísimos, incluido a mí, porque realmente es un tema que sabemos, pero pues nunca vamos a, a terminar de conocer conceptos que pues son bastante importantes.
0: Que comenta que es un electrolito, cuéntenos quién lo descubrió.
1: Pues el sodio fue descubierto por un químico británico, Sim Humphrey, eh, fue descubierto en 1807, es lo que hizo por medio de electrolisis eh, aplicar digamos como energía a, a un compuesto que es la hidro, el hidróxido de sodio, la susa cáustica eh, obtuvo pues el sodio y nada más el sodio sino otros electrolitos que nosotros conocemos el calcio, el potasio y el magnesio
0: Muy bien doctora, es un metal alcalino
1: Sí, un metal alcalino, el, digamos que el más barato aquí eh, por mencionar algunos otros como el potasio o el litio, pero pues el sodio es más importante sodio pues presente en la naturaleza como un compuesto de minerales o en el mar como un eh, la lita que es el cloro de sodio, la sal pues nosotros conocemos, la sal rosa
0: Ro, Doctora, en Roma por ejemplo se ocupaba para pagar de ahí la sí. palabra salario uh -huh. de hecho interesante, la OMS tenía la idea de combatir pues el déficit de yodo y se hicieron la pregunta de cómo hacer llegar el yodo a la, a la, a la población todo el mundo come sal claro. Y de esa manera pues a la sal le agregó yodo Y ahora para combatir la caries En algunos lados de la república le agregó El flúor El flúor, ¿no? Bueno, doctora eh, Electrolito, pues es una sustancia Que una vez disuelta en agua Tiene una carga, en este caso el sodio ¿Qué carga es?
1: Pues el sodio ya conocemos que es un cation Tiene una carga positiva Prácticamente es el cation extracelular más importante
0: ¿Y cuál es su concentración?
1: Pues podemos encontrar una concentración, un rango normal de 135 a 145 milimol.
0: Milimoles en la sangre. Realmente la OMS comenta que a nivel mundial se consume aproximadamente entre 3.600 miligramos hasta 4 gramos de, de sodio al día. Doctora, ¿qué, qué sería lo recomendable?
1: Pues, sí, esto es muy variable, o sea, a veces de hecho, un dato bastante importante, aquí en México nosotros sobrepasamos esta cantidad, alrededor de 4.000 hasta 4.500 eh, miligramos al día estamos consumiendo cuando la OMS recomienda un poquito menos. De hecho, en pacientes sanos la recomendación va de 1.000 a 1.500, eh, incluso este, un poquito más, y hace unas recomendaciones un poquito más estrictas eh, en población pues, hipertensa, cardiópata, que pues como te mencioné, aquí en México esto pues no se hace así.
0: Entonces, lo recomendable es consumir menos de dos gramos de sodio al día.
1: Pues digamos que sí, o sea, prácticamente tienes que obviamente individualizar al paciente, pero pues es lo más recomendable.
0: No como este chef famoso, ¿verdad?, que tiene una manera peculiar de tirar la sal, <risa>
1: claro. que
0: tiene nombre incluso de Salt Bear, ¿no?
1: Sí, sus famosísimos restaurantes.
0: Los Nusret, ¿no?, que pues va en contra de todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿el sodio es un osmol, doctora, efectivo? ¿Qué quiere decir un osmol efectivo?
1: Mira, pues es un término que a veces no nos queda bastante claro. Realmente un osmol efectivo es aquel que lo que va a hacer es tener una fuerza impulsora para generar una atracción, digamos, por así decirlo, de agua. Un osmol efectivo eh, no va a pasar libremente por las membranas celulares, eso es prácticamente lo que hace excepto en algunos epitelios que ahorita vamos a mencionar, que es el epitelio de la nefrona distal. Entonces, pues es un término que sí nos tiene que quedar bastante claro.
0: Entonces, en conclusión, doctora, un es efectivo, digámoslo así, es el agua va a donde se mueve el sol. Claro. Ok, entonces, mucho sodio, pudiéramos decir que atrae mucha agua, mucho volumen y pues termina en hipertensión, doctora. Claro. Interesante, doctora. Entonces, ya de tal, entrando al tema de hiponatremia, que su definición?
1: Pues una definición bastante clásica que nosotros conocemos, un nivel debajo de 135, como ya habíamos establecido el rango normal, pues nos hace definir una hiponatremia.
0: Qué bueno que lo comenta, doctora, porque muchas veces uno en la residencia encuentra pues, un sodio en 133, 132, un nivel relativamente casi normal pero para entender este abordaje tenemos que hablar de un concepto, el tonicidad.
1: Claro, algo que mencionas que me parece bastante importante, a veces hacemos eh, como menos importante las hiponatremias, así como tú mencionaste, de 133, 134, antes se decía que eso no tiene ninguna implicación eh, relevante, pero actualmente se ha visto que sodios así leves, eh, de 133, 134, pues realmente sí tienen una repercusión en los pacientes, más en pacientes de población más avanzada, más riesgo, más riesgo de caídas, más riesgo de fracturas. En un paciente hospitalizado, pues te va a implicar que haya mayor estancia hospitalaria. Entonces, a veces sí hay que hacerle un poquito eh, más de, digamos, de atención a estos valores, aunque sean muy mínimos. Entonces, digo, es importante mencionar eso nada más.
0: Entonces, si el sodio está a menos de 135, tendemos que conocer unos términos importantes. Tonicidad, doctora.
1: Sí, y no solo la tonicidad, creo que aquí es importante hablar de tres términos, eh, la osmolaridad, la osmolalidad y la tonicidad. Entonces, prácticamente para no meternos mucho en el tema, que es un tema bastante extenso, osmolaridad y osmolalidad pues, son términos que podemos emplearlos pues, muy a la par. Eh, solamente eh, pues, varía en lo que es la concentración de solutos disueltos por kilo y la concentración de solutos disueltos por litro de solución. Es lo que, digamos, diferencia estos dos términos.
0: A ver si ¿sí entendí, doctora. Entonces, osmolaridad es el número de partículas en un litro de agua y osmolaridad lo mismo, pero en un kilo de
1: agua. Exacto, es prácticamente lo mismo. ¿Y tonicidad? La tonicidad, pues, eso es muy importante porque a veces utilizamos tonicidad y osmolaridad por igual pero realmente tonicidad, hablar de tonicidad es hablar de lo que habíamos mencionado previamente, los osmoles efectivos. O sea, aquí estamos hablando de cuántos o qué cantidad de osmoles efectivos están definiendo esto. Entonces, también importante mencionar que la molaridades la podemos medir directamente en una gasometría. Aquí a veces no se hace tan común, aquí en, hablando propiamente de nuestro hospital, pero si tú la solicitas por medio de un osmómetro, pues te va a dar este valor de, de la osmolaridad. En cambio, la tonicidad es un, es un valor que nosotros calculamos, no lo vamos a medir directamente, por ejemplo, en una gasometría, lo tenemos que calcular pues, con la, la tipiquísima fórmula que nosotros ya conocemos, ¿no?
0: Ok, doctora, entonces a ver si entendimos tonicidad, podríamos decir, en resumen, que es la capacidad de mover agua adentro o afuera de la célula, claro, determinada okay. por un gradiente de concentración.
1: Claro, siempre hablando de osmoles efectivos, hablamos de tonicidad, para que nos quede claro
0: Ok, y el problema del sodio en el, la cuestión de la hiponatremia no es tanto, no recae tanto en, en el, el electronito Sino el problema de mover la capacidad del agua
1: Sí, es un término que tú mencionas bastante bien, o sea las disnatremias, tanto hiponatremia como hipernatremia, no es propiamente una alteración en el sodio, sino es una alteración en el balance del agua, como lo estamos mencionando. Entonces, digo, creo que eso es bastante importante tenerlo claro.
0: Entonces, hay dos conceptos en hiponatremia, doctor, que comenta del balance. Uno, Hay un equilibrio muy fino entre la ingesta y la eliminación por el riñón del
1: agua. Claro. Es como una fórmula matemática. O sea, tenemos denominador y numerador de lo que es la ingesta de solutos que nada más mencionar la, los solutos tenemos un aproximado entre 600 a 700 milios por día que sería lo ideal en cualquier persona que obviamente si lo ves en diferentes literaturas va a variar y como mencioné de, de, dependiendo de, de esta concentración de solutos pues va a ser una capacidad eh, mínima y una capacidad máxima de, de concentración del riñón la mínima, que tenemos 50 milios moles, una máxima aproximadamente es de 1.200 y va a ser la cantidad de orina, por así decirlo, que va a generar en esa persona, que puede ser desde medio litro hasta 12, 14 litros, dependiendo de la ingesta de solutos.
0: Este manejo de agua en el cuerpo humano que usted comenta y la función que lleva a cabo el, el riñón, pues existe una fórmula, doctora, que determina el sodio sérico, ¿no? que lo único que trataba de explicar esta fórmula que esté de, de manera, la hiponatremia en general implica un exceso de agua.
1: Claro, entonces realmente aquí hablamos de otro osmoleficaz que es el potasio, muchas veces lo, lo eliminamos de fórmulas eh, como la tonicidad, la fórmula de la tonicidad o la fórmula de la osmolaridad, pero es bastante importante porque dependiendo de las concentraciones de tanto sodio como potasio, pues nos va a dar eh, esta fórmula que pues, acabas de mencionar. Así como eh, pues nunca dejando atrás el agua corporal total Y la capacidad obviamente de concentración que tenga el riñón Y esto va a generar estos cambios en el agua propiamente
0: Entonces doctora, la gran mayoría de las ocasiones en donde el sodio está bajo Es por un exceso de agua Coméntenos, ¿existen causas por pérdidas netas de sodio?
1: Sí, o sea, no son tan, a veces algunas mmm, tan comunes Pero otras bastante comunes podemos mencionar el uso de diuréticos, eh, la nefropatías perdedoras de sal, lo que antes se conocía como el cerebro perdedor de sal. Entonces, pues también tenemos que eh, tomarlas muy en cuenta.
0: Muy bien, doctora. Para entender y abordar entonces un paciente que tiene el sodio bajo, yo creo que el concepto debe de venir de la fisiología. Claro. Hablando de este equilibrio, debemos comentar de dos hormonas que juegan.
1: Claro. Papá. La vasopresina, la ADH. Creo que la que vamos a enfocarnos bastante en este tema, la aldosterona, por mencionar también otra. En fin, existen otros factores que también van a influir, pero pues estas dos hormonas son bastante importantes.
0: ¿Y, y dónde se produce, doctora Sara, la ADH? Eh, ¿Dónde se produce la aldosterona?
1: Pues mira, la ADH, eh, si recordamos, eh, la pre, -pre -hormona, la síntesis... Pues es en los núcleos paraventriculares y supraópticos. Esta es bastante importante porque, nada más mencionar, eh, esta preprohormona se escinde y se va a liberar la neuroficina 2, la copeptina y la ADH. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces eh, no medimos directamente cuando hay una alteración que ahorita vamos a ver los niveles de la ADH. No son tan factibles medirlos, ¿verdad? Cuando tenemos una alteración en el agua, pero se ha visto que algunas mediciones, por ejemplo, de la copeptina, pudieran ser útiles en diversas patologías. Eh, y pues obviamente esta síntesis va a, a generar estas hormonas. La ADH se va a almacenar posteriormente, como ya, ya sabes, en la neurohipófisis. Y esta pues se va a liberar dependiendo de diversos estímulos, ¿no? Entonces estímulos eh, de osmolaridad o, o alteraciones en la osmolaridad y alteraciones eh, en, pues, en el estado de volumen del paciente por medio de diversos tanto varoreceptores eh, a nivel hipotalámico o a nivel carotírico.
0: A mí se me hace muy interesante, ahorita que está hablando de la ADH, otro nombre, antidiurética, que quiere decir que el cuerpo tiene la capacidad de no perder agua. El riñón está desarrollado principalmente a tratar de conservar el agua corporal. También hablando de la otra hormona, la aldosterona, absorbe sodio. Ya habíamos comentado anteriormente que a donde va el sodio, va el agua. En conclusión, el cuerpo está más capacitado a reabsorber el agua que a perderla, doctora. Hablando de estas dos hormonas, doctora, ¿dónde actúan?
1: Bueno, pues estas hormonas actúan en las células principales, en la nefrona distal. Eh, primero, pues la ADH actúa a través de receptores, que son los receptores B2, eh, por medio de esta activación de estos receptores y por medio de unos canales ya tan conocidos, la coaporina 2, que se encargan de lo que tú mencionaste, reabsorber prácticamente el agua. Obviamente el mecanismo es bastante extenso, pero es así. La aldosterona, por su parte, también actúa en las células principales por medio de, de un receptor importante, mencionar, el receptor de mineralocorticoides, a nivel citoplasmático, se une y posterior a esto, a nivel de núcleo, va a sintetizar pues, proteínas que principalmente nos va a dar tres canales que son muy importantes de mencionar, los canales epiteliales de sodio, los ROM y eh, a nivel vasolateral lo que es la tan conocida bomba sodio potasio tpasa que lo que va a hacer prácticamente es reabsorber eh, sodio vamos a generar una eh, reabsorción y por ende obviamente agua como ya hemos mencionado secreción de lo que es el potasio y eh, secreción de iones de hidrógeno y esto pues obviamente por diversos mecanismos
0: Muy bien doctora, usted nos comentaba que se generan en los núcleos supraópticos y paraventriculares, hablando del ADH, que lo que quiere hacer es reabsorber agua. Entonces, tomando estos conceptos de fisiología, doctora, que son los más importantes, tenemos que hablar del abordaje diagnóstico cuando el sodio está bajo. Doctora.
1: Claro, digo, en, en el hospital nos vamos a encontrar eh, en muchísimas ocasiones un sodio bajo, entonces aquí lo primero es pues, ir paso a paso, ¿no? que es lo primero que vamos a hacer, porque obviamente... En primera instancia, no vamos a solicitar estudios como electrolitos urinarios, un ego, otras cosas que pues sí se van a hacer, pero no es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero, obviamente, tenemos que eh, detectar que pues sea una hiponatremia verdadera, o sea, porque existen hiponatremias, pues digamos un concepto como falsas, aunque no es tan bien establecido ese, ese concepto. ¿A qué nos refiero? Porque pues, obviamente eh, el sodio a veces puede estar disminuido, pero no propiamente porque hay una alteración en el balance de agua, sino que hay otras alteraciones que se están haciendo este problema.
0: Otros es moles efectivo, doctora? Claro. ¿Como la glucosa?
1: La glucosa mencionamos, eh, bueno, a lo mejor no, no la mencionamos tanto, pero pues eh, se considera también unos moles efectivo, así como el potasio, así como el sodio, por eso tan conocida en la fórmula de la tonicidad, la mencionan bastante para el cálculo.
0: Ok, doctora, entonces aquí una perla residente eh, no siempre es así, pero cuando vean un sodio bajo, tal vez otro punto importante que hay que ver es la glucosa en los laboratorios.
1: Claro, siempre, siempre hay que irnos a tomar la glucosa. Yo siempre pongo este concepto de que eh, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en los estudios es glucosa, y creatinina o asuados. ¿por qué te pongo esto? porque las principales causas de una hiponatremia es la hiperglicemia o el descontrol glicémico ya sea en sus complicaciones que ya conocemos o la lesión renal aguda o enfermedad renal crónica recordamos que es el principal electrolito o el trastorno electrolítico más común entonces siempre ponemos en punto pedimos, eh, vemos un sodio bajo pedimos glucosa y pedimos azuados o creatinina si todo esto está normal nos vamos a lo siguiente.
0: Ok doctora, entonces siguiendo el abordaje viene el término de tonicidad que habíamos comentado anteriormente Dentro de esto tenemos que ver lo que comúnmente llamamos una hiponatremia verdadera Aquella que es una hiponatremia hipotónica
1: Sí, claro, eh, nada más también mencionar, obviamente eh, algo que no, que no tomamos mucho en cuenta a veces Son lo que mencionabas en las hiponatremias falsas, los niveles de lípidos y proteínas a veces no los tomamos tan en cuenta porque no es tan frecuente, pero sí mencionar que a veces niveles de proteínas altas, arriba de 10 gramos, triglicéridos altos, eh, pues también te pueden generar un problema de una, eh, no sé, pero digamos que una alteración en el sodio que pues no sea propiamente una alteración en el balance de agua. No se piden de primera instancia. Hay que recordar que no es como que a todos les vayamos a pedir proteínas totales, aunque pues en las PFH las tenemos, ¿verdad? pero no es lo primero, ni tampoco pedimos un perfil de lípidos primero, ¿verdad? Siempre tenemos que primero obviamente ver el suerito, cómo está la, la muestra de sangre, si nos da como características lipímicas, pues obviamente ya nos vamos a pedir un perfil de lípidos. Pero digo, es un punto que creo que nada más me faltó mencionar, que es bastante importante.
0: Entonces, doctora, ahorita que comenta glucosa, lípidos y proteínas una vez detectado el sodio menos de 135 tendremos que dividir esta, esta clasificación en hipotónica, isotónica e hipertónica
1: Ajá. y ahí es donde entra este punto que pues, mencionamos bien hipertónica pues obviamente asociado a glucosa, los mol bastante efectivo que ya mencionamos mucho otro ejemplo podría ser el uso de manitol en los pacientes neurocríticos, a veces en los pacientes que tenemos nosotros acá en la UMAE pues prácticamente nos piden interconsultas por hiponatremias y a veces es importante mencionar esto. Entonces ahí tenemos una hiponatremia hipertónica, descartar glucosa, manitol entre otros, ¿sale? Posterior a esto tenemos las hiponatremias que son isotónicas, que es lo que ahí les mencioné un poquito en lo de los lípidos, proteínas, que pues ahí sí podemos eh, eh, mencionarlo. Entonces siempre hay que medir primero la tonicidad, y si está isotónica o si está hipertónica, pues descartamos lo mencionado. Si todo lo mencionado ya se descartó y tenemos una tonicidad, eh, pues obviamente menor a 275, que creo que no mencionado ¿verdad? es un valor que tenemos que mencionar, normal de 275 a 290. Hay algunas literaturas que se van 270 295, digo varía donde lo vayamos a leer, pero prácticamente también mencionar ese rango de tonicidad, pues normal. Entonces, como tú bien mencionaste, una hiponatremia hipotónica es la que a nosotros nos compete pues, más como abordarla.
0: Osmolaridad efectiva o tonicidad. ¿Cuál es la fórmula para poder clasificar entonces la hiponatremia? Sí,
1: claro, primero para poder sacar este valor de tonicidad o osmolaridad efectiva, pues tenemos que recordar la fórmula que ya eh, sabemos, dos eh, de sodio, o sea, multiplicamos dos veces nuestro sodio. Importante pues nunca eh, corregir este sodio. Recordamos que el sodio se puede alterar por alteraciones de la glucosa propiamente entonces tratemos de que siempre que utilizamos esta fórmula no hay que corregir el sodio por, por glucosa, ni por triglicéridos ni por usar el sodio real del paciente entonces multiplicamos este valor por 2 y le agregamos o le sumamos la glucosa entre 18 es una forma de, de obtenerla otra fórmula es, podemos utilizar la, la típica fórmula de osmolaridad eh, que no es la efectiva y solamente le vamos a restar el valor de la urea. Recordamos que en la osmolaridad eh, esta fórmula se utiliza, pues la urea, pero pues la urea no es un osmol efectivo. Entonces, siempre si vamos a utilizar esa fórmula, hay que eliminar el valor de la urea.
0: Una vez, doctora, que ocupamos esta fórmula y nos sale menos de 275, tenemos o entramos en el concepto de hiponatremia verdadera. Ahora, aquí la pregunta es la siguiente clasificación en cuanto al volumen: hipervolémica, euvolémica. O
1: sí claro porque ya después de que tenemos una hipotonicidad pues hay que ver el estado del volumen el estado de volemia más bien del paciente entonces el, la hipervolemia, pues eh, pues prácticamente la vamos a ver en estados digamos los tres clásicos el paciente renal el paciente nefrótico el paciente cardiópata o insuficiencia cardíaca y el paciente pues cirrótico no son digamos como los más típicos por así decirlo. Los pacientes con un estado de hipovolemia, pues obviamente aquí vamos a englobar muchas cosas, ¿no? Pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, incluso uso de diuréticos, entre otras cosas, ¿sale? Ahí por ahí vamos a entrar el término de, de la nefropatía o el cerebro operador de sal, antes llamado. Y pues un estado eubolémico eh, pues el tipiquísimo que ya conocemos, ¿no? Que es el, el síndrome de secreción inapropiada de la ADH antes mencionar que pues obviamente antes de todo este abordaje pues es muy importante tomar en cuenta eh, o solicitar más bien el cortisol y el perfil tiroideo porque obviamente digo si tenemos estas dos cuestiones alteradas que son dos patologías que pueden llegar a matar al paciente si no se tratan en el momento pues eh, podemos pues provocar un, un problema bastante grave entonces Nada más mencionar eso, o sea que siempre hay que tomar en cuenta estas dos cuestiones antes de continuar con nuestro abordaje del paciente.
0: Ahorita que está comentando doctora Sara del abordaje en cuanto al estado de volumen, se, oye, o se platica muy fácil, pero una vez en la práctica diaria, yo por ejemplo en la residencia se me hace, o se me complica distinguir la euvolemia de la hipovolemia. En este aspecto, en estas dos clasificaciones, ¿de qué nos podemos apoyar para poder saber?
1: Bueno, pero realmente la sensibilidad es, es bastante baja, bueno, un 50-40% en solamente eh, guiarnos por la clínica, como tú bien mencionas, es difícil a veces identificarlo. A veces, pues si el paciente puede llegar a un estado de polemia pues chocado, con presiones muy bajas, enfocarnos mucho también en los llenados capilares, hipotensión ortostática muy frecuente en los pacientes eh, de edad más avanzada, eh, también mencionar pues obviamente las alteraciones de, de, del estado mental, eso es como muy básico eh, Englobar obviamente el índice urinario que también obviamente nos va a apoyar muchísimo en, en la clínica del paciente La turgencia de la piel, eh, el estado de hidratación obviamente de las mucosas Pero como bien mencionas es difícil a veces identificar Podemos incluso apoyarnos de algunos laboratorios básicos, por ejemplo, elevación de creatinina, de asuado, pues nos habla de un estado pues depletado de volumen, la hipercalemia, también un estado de depletado de volumen, otras alteraciones que te pueden generar este problema. Entonces, pues sí, puede apoyarse, pero pues no es a veces eh, la forma más rápida de poder diferenciarlas. Entonces, a mí se me hace mucho más sencillo siempre englobarlo en dos, en dos formas. La hiponatremia hipotónica puede ser secundaria a una alteración eh, donde hay una excreción de agua que está dañada, es decir, puede ser por depresión de volumen, lo que ya mencionamos, pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales, uso de diuréticos, incluso la de, depresión o las hipocalemias también te pueden generar esto. Eh, los diuréticos tan ya conocidos como las diacidas, eh, la, la furosemide, también son muy importantes de mencionar, eh, los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen alterada la excreción de agua libre, así como estados eubolémicos como es el CIAT, el hipocortisolismo, eh, el hipotiroidismo, que es bastante raro, pero pues sí es, es importante mencionarlo. Pero también hay otras que no alteran la excreción de agua libre, por mencionar en el embarazo o la polidipsia primaria. Recordamos, la polipsia primaria no es que haya una alteración en la excreción de agua libre, sino es que sobrepasa esta excreción de agua libre en exceso por ingesta de 10, 12, hasta 14 litros de agua, pero ahí no hay una alteración en esto. Entonces, me gusta como más enfocarla en estos dos puntos, alteración en la excreción de agua libre y no alteración de excreción de agua libre. Obviamente los más comunes, pues es que está alterado la excreción, ¿verdad? Y es por ende que ocurren las hiponatremias hipotónicas.
0: Muy bien, doctora. Entonces, en resumen, una vez que detectamos una hiponatremia verdadera, tiene volumen normal, está normotenso, está orinando, la piel está turgente, se abre todo este abanico en este abordaje diagnóstico de causas de hiponatremia y un volumen normal. Claro. Lo que usted comentó. El primer paso entonces sería pedir un perfil tiroideo y un cortisol. ¿Qué otras causas de hiponatremia eubolémica puede haber?
1: Sí, claro, ya enfocándonos en la eubolémica, pues sí, o sea, realmente lo primero que, como tú bien mencionaste, es el cortisol y el perfil tiroideo. ¿Por qué el cortisol? Porque recordar que el cortisol tiene una retroalimentación negativa a la ADH, entonces ahí pues es el punto por el cual... La TCH también pues tiene una implicación importante, es raro, o sea, a veces creemos que es muy frecuente que por el hipotiroidismo genere una hiponatremia, realmente necesitamos valores demasiado altos, arriba de 30 este, de, de, de la concentración de TCH, incluso un estado ya mixedematoso para generar una hiponatremia franca, pero pues obviamente sí tenemos que descartarla como primera instancia porque estas dos patologías pueden, como mencionamos, matar al paciente. Entonces ya que descartamos estas dos y estamos ante un paciente uvolemico, pues nada más mencionar la tipiquísima eh, que es el SIAD, el síndrome de secreción inapropiada de, de hormona antidiurética. Y aquí es un punto importante a mencionar, eh, ¿por qué decimos inapropiada? Recordar que ¿para qué nos sirve la ADH? Entonces eh, pues ya dimensionamos que la, la hormona que que, que se encarga de la reabsorción de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir indirectamente si está o no funcionando bien la ADH? No sé si tú puedas, digo, englobar un poquito en eso sí. y no entender.
0: Sí, doctora Sara, ya, yo la verdad en, en la práctica me gusta ser muy práctico. Si la ADH está aumentada, quiere decir que va a absorber mucha agua. Entonces, el riñón va a concentrar lo que tira. Entonces, la osmolaridad urinaria va a estar alta. Claro. Si la ADH está baja, el riñón pierde la capacidad de retener agua. Y lo que tira está muy diluido. Entonces, la osmolaridad urinaria está baja.
1: Sí, o sea, puntos bien claves. O sea, si estamos con una, un ambiente hipotónico, o sea, una osmolaridad menos de 2.75, ¿qué pasa con la ADH? Debe estar baja, menos de 100. Si está más de 100, quiere decir que estamos ante una secreción inapropiada en un ambiente hiposmolar
0: 100, hablando de osmolaridad urinaria. Todo ah, claro,
1: otro. claro, osmolaridad urinaria. O sea, si tenemos un estado de hiponatremia hipotónica, la ADH pues, no debería estar alta. O sea, lo, lo normal es que esté pues, menor a 100. Que ese es el punto que mencionábamos. Si está mayor a 100, pues obviamente nos habla de que hay algo que está generando un exceso de esta hormona. Entonces, ¿para qué utilizamos este, la osmolaridad urinaria a grandes rasgos? Para medir indirectamente la función de la ADH.
0: Y ahorita que comenta, doctora, o por qué habla mucho de la hormona antidiurética, porque es la causa más común de hiponatremia hospitalaria.
1: Claro, obviamente siempre descartando la, los fármacos, ¿no? Porque a veces es bien importante, en todo el abordaje que hemos mencionado, siempre se nos olvidó destacar fármacos, ¿no? las tiacidas, los diuréticos, que son una de las principales causas de hiponatremia en nuestro paciente. Entonces, si detectamos que el paciente está con tiacidas, pues obviamente todo nuestro abordaje se va, o sea, hasta ahí termina. Entonces, bien importante mencionar eso también.
0: Creo que eso es una perla, doctora. Este, De hecho, hay muchos algoritmos que inician con eso. Inician claro. hiponatremia, diuréticos, se acabó el sí. algoritmo, ¿no?
1: Y mencionar también nada más otra cosa, que a veces creemos que, por ejemplo, el paciente puede llevar dos meses, tres meses, cuatro meses, años con tiacidas y nunca haber presentado hiponatremias, pero pudieran presentar una hiponatremia posterior. Entonces, nada más checar que a veces no tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? O sea, a veces puede ser que en, en las primeras semanas presenten hiponatremias hasta en varios años después de usarlo.
0: Bueno, doctora, entonces, como comentábamos, la causa más frecuente hospitalaria de hiponatremia, de el SIA, evidentemente quitando el uso de fármacos, en este caso, como usted comentaba, el uso de diuréticos. Pero usted, doctora, en su experiencia durante sus años de residencia, hablando de CIA específicamente, ¿cuál es la etiología más frecuente que usted ha visto?
1: Sí, bueno, hay muchísimas causas, como hemos eh, vamos a mencionar, pero pues en mi experiencia creo que eh, estamos en, bueno, yo estoy en un hospital donde hay un área de pacientes neurocríticos bastante eh, en población, entonces, me ha tocado más ver este tipo de, de patologías en, en secundario a, a trastornos del sistema nervioso central, por ejemplo, por mencionar neoplasias, hemorragias subaracnoideas, infecciones, entre otras. Obviamente, eh, siempre hay que pensar en otras causas, por ejemplo, enfermedades pulmonares, que es muy común, eh, asma, POC, en niños, bien común la fibrosis quística, nunca dejarla atrás y otra bien, bien, bien frecuente que creo que consideramos de las más frecuentes, el sea de pulmón, ¿no? células pequeñas, también no pequeñas este, y la tuberculosis, nunca, nunca olvidar la tuberculosis pulmonar en un paciente en el que podamos sospechar así como obviamente otro tipo de cáncer, uso de diversos medicamentos que no hay que dejarlos atrás, de medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, eh, diversos antibióticos que muy comúnmente usamos, como las quinolonas, ciprofloxacino, trimetroprim, eh, quimioterapia, como la ifofosfamida, ciclofosfamida, vincristina, entre muchos, digo, eso la podemos buscar, es una tabla bastante extensa, siempre que pensemos en cierto.
0: Y usted que lo comenta, realmente yo también en, en mi año de residencia me ha tocado ver muchos tratamientos oncológicos que lastiman mucho riñón y causan mucha hiponatremia por este mecanismo, por una liberación inapropiada de hormona antidiurética. Y bueno, doctora, entonces la hormona antidiurética tiene diferentes mecanismos de secreción. Ustedes estamos comentando el del, el del cáncer, hacia grandes rasgos, es un tipo A de secreción de hormona antidiurética de los cinco que hay.
1: Sí, o sea, como tú bien mencionas, hay muchos tipos que a veces no conocemos, pero es importante mencionarlos, eh, se nombran por letras, A, B, C, D, E, pero pues nada más mencionaron, no nos vamos a enfocar a hablar cada uno, pero el más importante es el A, que es una secreción ectópica, es decir, vamos a tener una liberación del ADH en picos, o sea, con, o sea desproporcionada, sin ninguna eh, relación con la osmolaridad, entonces este es el más frecuente. Y uno bien importante también mencionar el tipo D, ¿por qué? Porque ahí no hay una liberación inapropiada del ADH, sino es que hay una mutación activadora de los receptores B2, que ya mencionamos que, que pasa cuando, cuando ocurre esto, entonces, digo, es un punto ahí importante. es de genético, entonces. Exacto, es el, la causa nefrogénica, que a veces es la más difícil de tratar porque pues realmente ahí simplemente le das aporte de solutos eh, incrementados al paciente.
0: Bueno, doctora, yo sé que hay muchas más cosas de qué platicar de este tema de hiponatremia. Lamentablemente, pues estamos llegando al final del primer episodio. Hablamos de muchas cosas muy interesantes. Espero que sean muy útiles para la práctica de todos los que nos están escuchando y realizan alguna residencia. Y doctora, no sé qué conclusiones nos quiera dar del tema de hiponatremia.
1: Pues sí, como tú mencionaste, es un tema bastante extenso, pero nada más recordar que es un trastorno más que nada de la regulación del agua corporal eh, no solo del sodio, eh, no pensar que solamente tu hiponatremia puede ser por una sola causa, o sea hay un sinfín de etiologías que te pueden generar en una misma persona esto, siempre mencionar que hay que catalogarla como aguda o crónica, ¿por qué? porque esto va a tener implicaciones en el tratamiento del paciente y en el pronóstico obviamente, Recordar que es uno de los trastornos eh, más comunes a nivel hospitalario, 30 al 50 por y obviamente en unidades neurocríticas hasta más en, en porcentaje, entonces hay que tener muy en cuenta eso, estos valores. Y pues la causa más común obviamente después de haber descartado los fármacos, como mencionamos, es el, la secreción inapropiada de la ADH. Entonces siempre poner en cuenta que no hay que, eh, digamos, no tomar sodios bajitos eh, como una causa... Pues por, ¿qué es por la edad o no, o sea siempre hay que indagar en, en otras cuestiones porque a veces una simple hiponatremia puede ser un signo para neoplásico de, de una enfermedad, entonces aunque seas una hiponatremia pues leve como lo mencioné al principio siempre hay que indagar un poquito más en el paciente en búsqueda de otra enfermedad asociada
0: Doctora, esto que acaba de decir creo que es importantísimo que puede ser un un signo para neoplásico. usted comentó anteriormente el tipo de secreción más frecuente, es el tipo A, importantísimo, nosotros que, que trabajamos en un hospital oncológico, no se nos puede pasar esto, entonces considerarlo un signo para neoplásico que nos haga abordar incluso a una hiponatremia de 132, 133 que parece inofensiva. Y doctora, le agradezco muchísimo, muchas gracias por, por darnos un poco de su espacio, compartirnos un poco de todo lo que sabe del sodio y pues nada, doctora, le agradezco mucho y pues muchas gracias a todos.
1: No, gracias a, a ti por la invitación, digo, es un tema bastante extenso, pero ya habrá más tiempo después de hablar más de este sodio.